0: El pueblo de Israel se puso muy, muy alegre después de un momento en el cual se encontró con la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver la alegría del pueblo de Dios en la fiesta de los tabernáculos. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos avanzando ahí ya en este hermoso libro. Ya nos estamos eh, perfilando al final de él, así que vamos a ir terminando ya poco a poco y después vamos a pasar a otros libros, obviamente lindos, así vamos en esta secuencia, y vamos libro tras libro. Y acá es donde estamos en el, después del, del exilio, han regresado, ellos se están dando cuenta de sus pecados, se están cuenta, dando cuenta de sus errores, ya terminaron el muro, lo hicieron en 52 días, habían pasado 100 años y no lo habían hecho, entonces vamos viendo que ellos van caminando poco a poco. Ahora, caminando de una manera, decirlo de esta forma, es decir, no, no literal, sino figurativamente. Ahora vemos acá en un momento en que Esdras, acá apareció nuestro amigo Esdras, ya estaba Esdras acá con Nemías, y Esdras lee la ley. Y dice en el versículo 9, y Neemías, y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entrar... Al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo a es a Jehová, nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto es algo hermoso porque la palabra no es que nosotros busquemos estar tristes con la palabra. Cuando la palabra nos muestra nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias, nos, nos muestra que somos es eh, un ser humano pecador, obviamente. A nadie le gusta escuchar esta, esta palabra, pero somos pecadores, somos eh, malos. Pero cuando nos damos cuenta y en ella encontramos la dirección correspondiente, entonces nos encontramos a nosotros mismos eh, en falta con Dios, y ahí nos, de, nos da esa, esa reacción de poder decir, Señor, perdona mis pecados. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo. No es que estaban llorando este, por llorar, ¿no? estaban, estaban llorando de tristeza por haber faltado al ser más fiel que les había tocado. Al ser más hermoso que les había dado la guía y la, eh, la provisión, la dirección, etcétera. Entonces ellos se encontraron en falta y eso es lo que produce eh, la palabra al pecador. Obviamente nosotros predicamos la palabra y la persona tiene que encontrarse a sí misma, darse cuenta. Nosotros en la iglesia justo estamos estudiando, est estudiando la bienaventuranza y cuando nos damos cuenta, eh, la primera bienaventuranza que es eh, bienaventurados los pobres de espíritu, los mendigos, los que saben que no pueden hacer nada sino que solo por gracia reciben, Lloran. Y ahí viene la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. No solo un lloro de, de dolor, sino un lloro de saber y decir, yo soy pecador, yo he faltado a la ley de Dios, perdóname Señor. Y recibirán consuelo. Entonces, esto es lo que están recibiendo ellos. Consuelo. Ellos se están dando cuenta de su pecado y los otros les dicen, callen, tranquilos, porque el Señor también está perdonando. Ahora, ¿qué sucede después? Y esto es algo lindo. Este, este capítulo trata de este, de este momento donde ellos se encuentran con la palabra, lloran por la palabra, pero al mismo tiempo encuentran la alegría de su liberación. Miren, dice acá en el versículo, salió pues el pueblo, versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la casa de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación, este es el versículo que vamos a leer, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde de, de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría, muy grande. ¡Qué tremendo! Han pasado mil años, por decir así, y no habían hecho nuevamente, se habían alejado, ya habían pasado los reyes, se habían pecado incansablemente, y ellos ahora se dan cuenta, escuchan la palabra, se redarguye su corazón, se da cuenta del pecado, y ellos empiezan a llorar, reciben consolación, pero al mismo tiempo la instrucción, me encanta en un versículo ahí dice que les hacían entender la palabra. Eso es lo que hacemos en la iglesia, que los, los, tanto los ministros como aquellos líderes estamos tratando de hacer entender a las personas la palabra de Dios para que se dé cuenta que su vida corre riesgo. Ahora, acá ya había alegría, acá ellos ya se habían quitado las lágrimas, encontraron consolación y pasaron a la fiesta. ¿Qué significa la fiesta de los tabernáculos? Bueno, en Levítico, capítulo 23, ahí más o menos, habla sobre una fiesta solemne que se tiene que hacer por ocho días. Siete días se hacía y al octavo día se hacía eh, un, un, un holocausto o un sacrificio. En esto ellos iban a estar leyendo la palabra y, da, y, y se iban a dar cuenta qué es lo que tenían que hacer. Bueno, esta fiesta trata a los tabernáculos era hacerla de ramas y recordar, el tiempo del éxodo de que salieron de Egipto, cómo Dios proveyó, cómo Dios los cuidó durante ese tiempo. Es como un recordatorio para que ellos se dieran cuenta. Dios nos sacó de la esclavitud. Dios me sacó y me proveyó, me dio a mí. ¿Sabes? Esto es lo que nosotros debemos hacer. No es que vamos a hacer en el terrado, en nuestras terrazas o en los patios vamos a hacer este, las, las, la, los tabernáculos. No no, no estoy diciendo que vayamos a hacer eso porque eso, es, eso era para el pueblo de Israel en ese momento. Y bueno, hasta hasta no sé si hoy creo que siguen celebrándolo, pero no sé si tan así fielmente. Pero el punto es el siguiente. De una manera figurativa, de una manera nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos no añorar la vida, tras, la, la vida pasada, no desear la vida pasada, sino decir, Dios me sacó de mi esclavitud, me dio, me proveyó, me libró, pero al mismo tiempo me sustentó. Eso es hermoso. Dios no solo te saca de la esclavitud, sino que te provee una vida diferente. La pregunta que aquí voy terminando es, ¿Has dejado la esclavitud 100%? ¿Has dejado que el Señor redargulla tu corazón, lo, lo haga blando y que lo deje de hacer roca y se haga de carne para que Él atesore la verdad de la palabra? Si es así, bien hecho. Si no es así, bueno, es el tiempo de empezar a decir al Señor, Señor, simplemente libérame. Señor, quiero, ser ale quiero estar alegre, quiero ser feliz y yo quiero poder disfrutar la vida, disfrutarla contigo y esperar mi salvación. ¿Sabes? La segunda bienaventuranza dice eso, felices los que lloran. ¿Cómo puede ser alguien feliz? Cuando uno se ha dado cuenta de su pecado, se arrepiente, se aleja y sigue a Cristo. Y uno es consolado por el Señor porque Él perdona nuestros pecados. Eso pasó con Israel. Bueno, que Dios te bendiga. Seguimos mañana, seguimos aprendiendo, mañana capítulo 9, o oh, perdón, en el día de ayer no pude ponerlo, perdón, pero no pude grabar a tiempo, así que se, se nos traspapeló varias cosas, así que a veces se puede, a veces no se puede, así que mil disculpas. Suscríbete al canal si no lo has hecho por acá, dale a la campanita si no te avisa. Que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.